0: Bate, rebate
1: Ralf de Carvalho, temos futebol demais para falar hoje, né? nós temos resultado do fim de semana, o esporte cada vez mais perto da Série A, mas eu não posso deixar de comentar com você, Ralf, é, a, minha, a minha, digamos, é, alegria ao ver o povo gostando de futebol, claro que é uma torcida só, né? Mas é impressionante como o Flamengo consegue levar torcedor. Mais 60 mil torcedores foi domingo.
0: domingo. Eu, eu, todo domingo ele bateu o recorde dele mesmo.
1: É uma coisa impressionante, né,
0: Impressionante rapaz? o Flamengo. Hã? Porque acertou, né? Está uhum. jogando o futebol que o Brasil gosta. Está ganhando. Porque às vezes se joga bonito e não ganha. Então o Flamengo joga bonito e ganha. E o torcedor vai para campo na certeza de que vai fazer gol. Você vê que levou um gol na frente do Bahia. Como tinha perdido a, a parte, aquela primeira partida por três para o Flamengo? Ficou, 3 a 0. 3 a 0. Ficou aquele receio de que poderia ser o calo do Flamengo. Mas de, demorou pouco. O
1: uhum. Flamengo
0: depois emplaca um 3 a 1. E no fim, uma pisada na bola do atacante do Bahia, Gilberto, que a gente conhece muito bem, com passagem de sucesso aqui pelo futebol de Pernambuco, o atacante do Bahia que vinha tendo bom desempenho na primeiro turno, agora no segundo, não, no segundo turno nessa fase agora não está tão bem, até porque o Bahia está a seis partidas sem vencer. Aí o Gilberto deu uma pisada na bola porque disse logo após o jogo que assim que terminar com o Bahia, contrato termina em dezembro, ele gostaria de jogar no Flamengo. Pegou mal, porque Gilberto hoje veio para mostrar através de seu perfil, seu arrependimento nas redes sociais e pediu desculpas ao torcedor do Bahia por dizer, e dizendo que tem carinho também pela equipe baiana. Tá querendo consertar a pisada na bola que ele deu. E gente, o esporte embarcou agora Há pouco instante eu cheguei a falar com o presidente que já estava dentro do avião e o Sport estava embarcando, está indo para São Paulo para o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto na quarta-feira sem Hernani Brocador e sem Charles. E o Liandrinho, ainda com aquele problema que ele está tendo, que geralmente não aguenta o segundo tempo e está sendo substituído. Ele está jogando meio que no sacrifício. Então, mais dois são de Swalks certos. E Elton e Iago Ronaldo devem ocupar as vagas do Brocador e do Charles, que não estarão no jogo contra o Botafogo. O Sport está com 99% de chances isso aí, segundo o matemático gaúcho Tristão Garcia, para subir para a Série A. E pode subir nesta quarta-feira, quando joga contra a equipe do Botafogo. Basta ganhar o jogo, o esporte vai para 63 pontos, e aí vai torcer para que o América venha perder ou empatar com o Cuiabá, Fora de casa o jogo, ou seja, o América vai jogar em Cuiabá. E que o Paraná tropece no lanterna da competição, que é o São Bento. O jogo do Paraná é em casa, e aí esses dois jogos, no caso do esporte ganhar, e, esse, e acontecer essa composição, América não ganhar, Paraná não ganhar, o esporte já poderá comemorar a subida para a Série A. América e Cuiabá é hoje, às 22 horas na Arena Pantanal. Amanhã, terça-feira, tem Paraná e São Bento no Durival de Brito. Isso significa dizer que o esporte que joga na quarta-feira já vai jogar sabendo os resultados que lhe ajudam nessa composição. Mas olha, o presidente do Náutico, Edno Melo, está ao telefone e nós vamos conversar com ele agora. O Náutico está num processo eleitoral, mas isso não mudou... É, a conduta, porque o planejamento continua, o presidente e o vice continuam trabalhando e todo o seu staff. Bom dia, Edno Melo.
1: Bom dia, Ralph bom dia, ouvinte Rádio Jornal.
0: Edno, quer dizer que, para você, a eleição é, vai apenas marcar a continuidade, mas praticamente não mudou nada no trabalho, né? Segue, né?
1: Mudou nada, né, Ralph Mas é importante que o, que o eleitor, ele vá no dia votar, né? Eu é, acho que é, todo albihubro hoje reconhece né, com orgulho a importância dessa atual gestão. Não apenas pelos títulos que, que encerraram o, o, long, o longo jejum do estadual, nos deram o troféu nacional, mas também é, pelas conquistas fora, né o lançamento do programa só Torcedor, que surpreendeu a todo mundo. Hoje temos em torno de oito vezes mais sócio de do que no, no, no ano passado. Então, assim, existem várias conquistas fora de campo e a gente precisa dar continuidade nelas.
0: Mas eu acho que o mais importante no momento... Vai ser com relação à formação do time, porque a parte administrativa já se faz como rotina. Mas antes de entrar no que concerne a configuração do time para a Série B no ano que vem, eu queria falar ainda das eleições que estão marcadas, todo mundo sabe, para o dia 8 de dezembro. Agora, na executiva... Os candidatos, minha gente, são Edno Melo e Diógenes Braga, a mesma dupla que vem conduzindo o Náutico há dois anos e vai continuar porque é a chapa única. Mas no Conselho, que inclusive tem período diferente, o período do Conselho é maior do que o período do Executivo. E no Conselho tem uma chapa cujo presidente, o candidato é Alexandre Carneiro, que hoje é vice-presidente jurídico do Náutico, com quem nós falamos outro dia sobre aquele dinheirão que o Náutico tem para receber pela indenização do rompimento do contrato com a Arena Pernambuco. O Alexandre Garcia é quem tá cuidando dessa parte. O outro candidato da outra chapa é Milton Moraes e tem mais outra chapa cujo candidato a presidente é Rafael Gazanel. Agora, essas chapas, como é que a gente pode separá-las? Porque a impressão que está tendo é que não tem chapa de oposição. Ou seja, todo mundo quer se pendurar no sucesso da administração do Edno Melo. É assim ou a gente tem que fazer uma, uma estratificação diferente, presidente? Ah, o
1: Náutico é um só, né? Então, se existem chapas que não são as chapas de Edno Melo e de Osmes, é oposição claríssima, né? É importante dizer que o projeto é muito maior do que apenas o nome de Alexandre, e, e, indicado pela presidência do Conselho. Ele representa um coletivo, representa a unidade, é, a, a reunião de todos os alvihubros. O que a gente conquistou nesses dois anos não foi Edno e Diógenes, foi todo um conjunto, toda uma equipe. Né, foi a, a, o alinhamento que existiu com o Conselho Deliberativo foi muito importante. Então... Está é, provado que o nosso clube unido É muito mais forte né? Os resultados estão aí para mostrar que, que realmente a gente precisa de união Precisa manter essa união E não faria sentido, Raul na hora de avançar com o resgate E consolidar e ampliar os resultados A gente dá tá passo para trás né? Não precisa continuar andando para frente E a chapa de Edna e de É a de Alexandre Executivo. a Executivo As duas chapas Tanto do Executivo como a do Conselho ela não tem só o mesmo nome, também tem os mesmos propósitos, então qualquer outra chapa que venha a se colocar como situação ele está somente é, é, burlando né, o sócio, burlando o, o eleitor porque não é não é de fato, a gente tem inclusive o candidato já apontado as duas outras chapas ela não dizem quem é o candidato à presidência então você pode inclusive é, em janeiro quando for é, eleger a mesa diretora ter uma surpresa tem que votar uma pessoa que você nem sabe quem é, ou talvez não, não seja tão, tão boa assim para o Náutico. Então, tem que ter esse cuidado, Ralf, tem que ter esse cuidado e mostrar para o associado que a chapa de, de, de consenso da atual gestão é a chapa Náutico para frente de Alexandre Carneiro. Qualquer outra, não são essas duas não, qualquer outra será a chapa de oposição.
0: Bom, então, por enquanto, a gente sabe que tem o Milton Moraes e o Rafael Gazanel nas outras duas chapas. Eh, com quem a gente pretende conversar aí ao longo do processo. Agora, está eh, esclarecido isso? Que tem uma chapa de situação só? Agora, eu queria falar eh, a respeito desse jogador que o Náutico tá trazendo aí, que há pouco o Igor Moura falou nele, me parece que é Guilherme que está vindo do Paraguai, o Náutico tem um namoro com o Paraguai desde o ano passado quando mandou inclusive o, o antigo técnico dar uma visita lá no Paraguai na Argentina, o que é que tem de concreto para a gente dizer ao torcedor?
1: O que tem de concreto é que o nosso de futebol Ítalo ele está lá no Paraguai nesse momento Está olhando, está avaliando, está assistindo alguns jogos, mas é, é, contrato fechado com nenhum jogador tem ainda. Nós temos alguns jogadores já praticamente acertados, né, que a gente vai anunciar ao longo da semana, mas não é do Paraguai, são jogadores daqui do Brasil mesmo.
0: Então, mas jogadores que... que não estavam no elenco?
1: O... Sim, a gente tem no... pelo menos três contratações engatilhadas que a gente não pode saltar agora porque não tá assinado ainda o pré-contrato, né? Ou o contrato. Então, não adianta ficar especulando que a gente não vai dizer até que eles assinem o pré-contrato. Mas esse jogador não, não tá assinado com o Náutico, é só especulação.
0: Certo, mas é aquilo que você acabou de dizer. Não pode anunciar, mas já, est já estão acertados. Então, é, a especulação é de quem é, é, é o que o repórter está trabalhando e, e obtendo as informações, independente do Náutico anunciá-las. Pode ser isso também, né? Esse do Paraguai. Mas
1: nesse caso aí não, não, não procede, não. Não sei de onde foi tirar então, não esse Esse
0: paraguaio? Não,
1: não procede.
0: <risos> tá certo. Agora, olha, dentro de casa porque três jogadores ele vem para compor, o que quer dizer que o grupo é o grupo de casa. Eu vou repassar nomes que certamente estarão na campanha da Série B no ano que vem. O goleiro Jefferson Hereda, Haldane, Vagninho, Lucas Paraíba, Thiago, o Jefferson Nen. Esses jogadores estão com um contrato vigente com o Náutico, que ele se estende para o ano que vem. Agora, fora de casa, emprestado, Odilávio de que está no Figueirense, o Bruno, que tá no Porto, o goleiro, e o Suelto, tá no Gil Vicente, né, de Portugal, não é no Porto. É no Gil Vicente que ele está. E o Suelto, que tá na Bolívia, no Oriente Petroleiro. Esses três jogadores serão repatriados. Como é que não, o lado só, que vai fazer? Só
1: o Adilabio volta, os outros dois não.
0: O Bruno já tem, o negócio já vai ser feito, né?
1: Vai, só o Adilabio que vai voltar.
0: Sim, e a Bolívia vai ficar com o Suelto ou acabou o contrato?
1: Se eu não me engano, acaba agora o fim do ano O contrato com o Suelton Eu tenho que olhar direitinho Mas o Suelton também não vota não
0: Certo, então tá muito bem Mas vamos ver aqui se outros também não votam não, não voltam, porque a lista está circulando, o ideal aqui é fazer a lista parar, justamente por isso é que eu estou lhe perguntando por exemplo, o Crobel, o Luiz Carlos o Matheus Aurélio, o Danilo Pires, o Maílson, o Paulinho ah. o Neto Pessoa, já estão sendo colocados pela imprensa como descartados a gente pode colocar essa relação como fora do Náutico?
1: Nesse momento pode o Náutico não, não tem interesse nesse momento
0: ah, se não ter nesse momento, presidente, convenhamos, não vai ter adiante, porque seguramente esse pessoal já passou pela avaliação de vocês. Agora, é, o que se diz, e é uma matéria, inclusive, do, do blog do Torcedor hoje, do Jornal do Comércio, de que tem cinco que estão sendo negociados para essa semana. Entre eles eu lembro aqui de memória do Fernando Lombardi, do Eric Daltro e do Jonathan. Isso se confirma? Olha, os outros são Camutanga e o Jorge Henrique, os outros dois.
1: É, você vai perguntar de jogador para jogador, vai ficar difícil. Não, não não é jogador. Mas o que eu, tô, o que eu posso lhe dizer, o que eu posso lhe adiantar, é que a gente está negociando com alguns jogadores para a renovação e existem três contratações já praticamente fechadas, que a gente deve anunciar também no fim dessa semana.
0: Vou lhe fazer uma pergunta que os dirigentes geralmente não gostam de fazer essa avaliação, porque... Tem muito, muitos credores batendo na porta. Mas qual é o salto que o Náutico vai dar em receita desse ano para o ano que vem?
1: eu posso dizer em concreto é pelo menos a cota da Série B, que vai girar em torno de 5 a 6 milhões, que a gente não tinha na Série C. Então isso aí de concreto vai existir. O restante, é, 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 provavelmente vai existir uma... Uma, um ganho de receita, mas a gente não pode falar porque não tem, por exemplo, patrocinador Master né? até agora já não fechou é, renda dos jogos a gente não, vai ser, não, não sabe como é que vai ser então de concreto o que eu posso lhe afirmar é a cota da Série B de 2020
0: Pronto, então vamos somar a cota da Série B das 6 milhões a Copa do Nordeste, quanto é que o Nauta vai levar?
1: 1 milhão e 700
0: 1 milhão e 700, e campeonato pernambucano?
1: O campeonato pernambucano é
0: 900 mil. O presidente diz sempre que, que é mais de um milhão. Não. O, presidente, o presidente da, da federação, né?
1: Uhum.
0: Mas vou botar aqui 900 mil. Então, 2 milhões e 600. Pelo menos 8 milhões e 600, sem falar no quadro social. O Náutico hoje tem quantos associados, presidente? Parece até que eu estou fazendo a prova do Enem.
1: É, 14 mil associados aproximadamente, 13 mil e a 14 mil. Então o
0: Náutico vai navegar financeiramente num, num, num mar de, de, de Almirante né?
1: Essa, essa é a grande ilusão, Ralph porque você pega um clube do tamanho do Náutico, o passivo dele é gigantesco, o que a gente está fazendo é não gerar mais passivo e negociar os passivos é, existentes. Então é, o que acontece justamente com os clubes de futebol, quando não se planejam, é isso. É, quando dá esse salto financeiro, não faz o planejamento, acha que vai sobrar esse dinheiro todo, não vai, porque os passivos chegam e batem na porta, não é? Quando bater na porta um passivo, por exemplo, de um Martinez, de um Jean Rout, enfim, é, você vai ter que acertar, então você tem que contar, tem que fazer essa reserva técnica aí para poder fazer essa parte contenciosa desse passivo, e, e do outro lado não gera mais, então, eu acho que não gerar é você contratar, e apagar do começo ao fim do contrato do, do atleta, do, do, do profissional. Então, para isso, tem que existir planejamento. Por isso que o Náutico vai começar com a folha de 500 mil reais.
0: Bom, para terminar, você não precisa botar a mão na Bíblia nem jurar. Mas, quando você sair do Náutico, é, pretende não deixar nenhuma ação no trabalho. Para lembrar de você depois, né? O, o jogador, o funcionário do Náutico voltar através da justiça isso me parece que é a promessa de todo mundo, né, Edno? Isso é o que está
1: sendo feito agora, nesse momento. Nesses dois anos de náutico, existiram pouquíssimas causas trabalhistas. Né? Por conta dessa política que adotamos, a política de austeridade, de contratar, pagar do começo ao fim. Nada impede que um atleta vá para a justiça de má fé, ou então realmente não quis fazer um acordo, e vai buscar. Agora, o que não pode acontecer é eu contratar Ralf de Carvalho sabendo que não vou pagar ele e quando terminar, ele não jogando, né? Terminar o contrato, ele botar na justiça e cobrar milhões e milhões de que é o que estava acontecendo.
0: Bom, nós terminamos aqui, porque o tempo esgotou, mas eu quero só lembrar. Você falou no passivo. Se nós não tivéssemos passivo, o dinheiro das competições mais anunciante, mais sócio, esse dinheiro seria suficiente para o clube viver e contratar bons jogadores. Mas, lamentavelmente, é uma utopia, porque os três clubes têm hoje um passivo muito alto.
1: Ah, Desses desse valores que você falou, você já tira de imediato, no mínimo, 20% que já fica na Justiça do Trabalho. E todas as receitas do clube, elas estão bloqueadas pela Justiça do Trabalho. Então, essa conta que você fez já bata aí de imediato
0: 20%. É verdade. Edno, obrigado por atender a Radional, um bom dia e uma boa gestão 2020-2021. Obrigado, Ralph. sempre
1: à disposição.
0: Um abraço. Um abraço, Wagner.
1: Tudo é notícia.